1: 12 horas 32 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações desta manhã de quinta-feira, 27 de maio de 2021. 19 graus a temperatura, tempo ensolarado com céu limpo em Tapejara. É destaque desta edição: Ibiaçá tem 35 professores vacinados contra o coronavírus. Delegado de Marau alerta sobre a tentativa de sequestro de crianças. Dia do Desafio Solidário arrecada cerca de 80 quilos de alimentos em coxilha E obra resolve problemas de escoamento de água na rua Cis Brasil, em Tapejara. Tapejara Notícia, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Cotapel e do Laboratório Vidal Pacheco. O futuro está nas mãos de quem
0: sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem, além de 20 mil reais em prêmios na campanha Safra Premiada Cotapel. Faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar. Acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado. Cotapel, desde
2: 1985, ao lado de quem produz. O Laboratório Vidal Pacheco chegou em Tapejara. Somos um dos maiores laboratórios da região sul do Brasil. Aceitamos todos os tipos de convênios, Unimed, IP e muitos outros. Venha conferir. Rua 15 de novembro, 121, em frente ao sindicato. Realizamos todos os testes da Covid-19, teste de antígeno, quantitativo e PCR. Precisou de um laboratório? Conte com o Vidal Pacheco, 549-8157-0009. Um
1: Produtos Agrícolas. 12 horas 34 trinta minutos, 19 graus de temperatura, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja cento 163,20, e centavos, milho oitenta e reais e o trigo pão PH setenta e oito mais, 86 reais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou na última terça-feira o portal do Observatório da Agropecuária Brasileira. A ferramenta reúne dados de mais de 200 bases mapeadas acerca da safra agrícola, da previsão climática, crédito rural e fornece ainda informações sobre o setor pesqueiro e imagens georreferenciadas da área rural brasileira. O sistema, que é aberto ao público, visa fortalecer e aprimorar a integração, gestão, acesso e monitoramento dos dados e informações de interesse estratégico para o setor agropecuário e para o Brasil, disse o Ministério da Agricultura. Cada perfil de usuário terá acesso a diferentes informações que foram fornecidas por 11 instituições. Em relação ao crédito rural, o usuário consegue usar a plataforma para consultar a quantidade e valor dos contratos, contendo custeio, investimento, comercialização e industrialização. A partir de filtros que oferecem visualização por período, fonte de recurso, programa, subprograma, atividade, região do país, estado e município. Segundo o Ministério, a expectativa é de cerca de um milhão de consultas sejam realizadas no período de uma semana a partir do lançamento. A ferramenta suporta 500 acessos simultâneos às bases de dados. Informe Econômico 12 horas 35 minutos trazendo as informações do mercado econômico neste momento na Bolsa de Valores. Dólar comercial cotado a R$ reais com 26 centavos, dólar turismo cinco com 43, e o euro R$ reais com 42 centavos. O ministro da economia Paulo Guedes repetiu hoje quinta-feira que o governo brasileiro não quer deixar o Mercosul, mas sim modernizar o bloco. Nós não vamos ser do Mercosul. Queremos continuar a integração, mas não está funcionando como deveria. Queremos fazer uma modernização, afirmou o ministro, em participação de evento realizado pela Coalizão Indústria. Guedes avaliou que o carro elétrico movido a hidrogênio é uma ameaça à indústria automobilística na tradicional, citando o crescimento da Tesla. O setor está sendo apertado no mundo inteiro. A Ford deixou o Brasil não por causa de governo, mas porque está em situações de dificuldades em todo o mundo, completou Guedes. Para ele, a indústria automotiva brasileira já foi um grande foco de crescimento, acabou encurralada. Segundo ele, montadoras deixam o Brasil por questões estruturais. Gradualmente, a indústria automotiva no Brasil foi se erigecendo e errijecendo e limitou a nossa vizinhança, que é importante mas nós que tínhamos que vender automóvel para a Coreia, começamos a produzir antes deles, acrescentou Guedes lembrou que a situação da pandemia na América Latina atualmente impede a negociação de novos acordos automotivos Previsão do Tempo 12 horas 37 minutos. A massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho ajuda a proporcionar nesta, nesta quinta-feira mais um dia de tempo firme, com presença de sol em todo o estado. Pela manhã, o frio não registrou mínimas negativas, diferentes de ontem quarta-feira, quando termômetros apontaram menos três graus e 6 centígrados em Vacaria, nos Campos, de cima da Serra. De acordo com a Sumar meteorologia, as menores temperaturas de hoje variaram entre 2 e 3 graus. Durante a tarde, a máxima no estado pode chegar a 27 graus, temperatura esperada em Vicente Dutra, no norte e Gaúcho. Porto Alegre pode atingir 21 graus. Em Tapejara, quinta-feira iniciou com tempo ensolarado, 6 graus de temperatura. Previsão para hoje, tempo ensolarado, poucas nuvens ou até mesmo céu limpo e a máxima pode atingir também os 22 graus. Já para amanhã, sexta-feira, previsão de tempo instável ao longo do dia, precipitação de 30 milímetros, com temperaturas entre 13 e 19 graus. Agora são 12 horas 38 minutos, tempo ensolarado, céu limpo, 20 graus de temperatura, 38% cento umidade relativa do ar. Destaques de tapejara e região. 12 horas 38 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. O município de Ibiaçá vacinou entre terça e quarta-feira 35 professores em atividade nas escolas do município com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A imunização faz parte da primeira fase da vacinação dos profissionais da educação incluídos na lista de grupos prioritários pela Secretaria Municipal da Saúde. A presidente do Conselho Municipal de Educação e coordenadora pedagógica das Escolas de Educação Infantil Casulo e Ensino Fundamental Ricardo Zurigon, professora Glaucia Pascoalis Longo, destacou a importância do imunizante para o trabalho dos profissionais. Agora poderemos trabalhar com mais tranquilidade e com mais segurança. Claro, sempre seguindo os protocolos de saúde, utilizando máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento. Esperamos que a vacina chegue a todos em breve, pois este vírus vem assolando todo mundo e trazendo grandes prejuízos, inclusive para a área da educação. A primeira fase da vacinação nos profissionais de educação incluiu professores que atuam em creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio, profissionalizantes e o EJA. Nas etapas seguintes, devem ser imunizados os demais profissionais que atuam no setor. Em comunicado na manhã de ontem, quarta-feira, o delegado de polícia do município de Marau, Norberto dos Santos Rodrigues, deixou um alerta aos pais de crianças e adolescentes de Marau e de toda a região norte do estado. A orientação foi motivada por um fato considerado grave pela polícia civil. Por volta do meio-dia da última terça-feira, um rapaz seria abordado uma criança de 10 anos na parada de ônibus de uma de próxima a uma escola. O mesmo teria tentado argumentar que o transporte havia parado quadras acima e que ela precisava ir com ele para recuperar o transporte. A criança teria percebido a mentira a tempo o momento em que o ônibus chegou na parada e ela embarcou. De acordo com o delegado, o caso é considerado grave e vem sendo investigado pela Polícia Civil. Temos sempre acompanhado esse tipo de caso, inclusive com um programa especial de segurança nas escolas. Chama a atenção para que os pais se atentem a passar orientações aos filhos que não aceitem nenhum tipo de carona de estranhos e nem nada do tipo. A situação está sendo monitorada pela polícia que informou que já trabalha no intuito de identificar o suspeito. 12 horas e 41 minutos, 20 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Itapejada informa que até amanhã sexta-feira continua realizando mapeamento e vacinação de pessoas com comorbidades e deficiências permanentes com ou, sem, com ou sem o benefício do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. A ação acontece na Unidade Básica de Saúde Central, sempre das 10 às 11 horas da manhã sendo que o mapeamento é feito no consultório médico e a vacinação na sala de vacinas da unidade é importante levar o documento com CPF cartão do SUS e documento que comprove a condição como por exemplo exames receitas relatório médico ou até mesmo a prescrição médica o município de Agua Santa iniciou gradualmente a volta às aulas presenciais em 2021. Para dar mais segurança a toda a rede escolar, a administração municipal orientou que as vacinas remanescentes de outros grupos fossem destinadas aos trabalhadores da educação do município. Dessa forma, a campanha de vacinação contra a covid para a categoria teve início na última terça-feira. Em entrevista, a professora de língua portuguesa e de língua inglesa da escola estadual Cláudio Antônio Bevenho Mayara Fontana, comemorou o recebimento da primeira dose do imunizante. Os profissionais do ensino são imprescindíveis para propiciar o um horizonte de futuro para nossas crianças e jovens, salientou Mayara. Para ela, a cobertura vacinal dos profissionais da educação é muito importante, pois gera maior segurança no ensino presencial. Oferecer vacinação é possibilitar melhores condições de trabalho a todos os professores e funcionários, preservando a vida que deve estar sempre em primeiro lugar, assim como um ambiente propício à aprendizagem dos estudantes, pontuou a professora, até a tarde de ontem, quarta-feira, foram vacinadas 65 pessoas da área da educação, dentre de elas professores e demais trabalhadores da Secretaria de Educação de Agua Santa. Para o prefeito municipal, Eduardo Picoloto, ofertar essas doses do imunizante contra a Covid-19 antes do previsto para a categoria da alegria e também esperança. Em breve tudo se normalizará e poderemos seguir todos juntos, unidos com saúde, em busca de uma educação cada vez melhor para o nosso município. 12 horas e 43 minutos, 20 graus a temperatura. Durante a quarta-feira, portanto ontem, aconteceu o dia do desafio solidário, onde a administração de Cochilha, através das Secretarias de Educação e de Assistência Social, receberam doações de alimentos não perecíveis. Foram arrecadados aproximadamente. 80 quilos de alimentos que serão destinados para famílias em estado de vulnerabilidade. Salienta também a administração de Cuxilha que a Secretaria da Assistência Social, juntamente com o CRAS, está recebendo roupas, calçados e cobertores da campanha do Agasalho 2021 nas dependências do ginásio poliesportivo municipal Oliveiro Garcia Trindade. Durante a última semana, servidores da Secretaria de Serviços Urbanos. Se realizaram obras e instalação de novas tubulações da rede publial e reperfilagem re de algumas ruas do centro de tapejar. Na Rua Cis Brasil, no trecho compreendido entre as ruas Osório da Silveira e Coronel Amâncio Cardoso, foram instalados novos tubos para compor a rede subterrânea que escoa a água das chuvas. Neste local, em dias de muita chuva, a água acaba se concentrando e até mesmo invadindo casas próximas. Isso acontece porque não existe uma rede pluvial naquele trecho. Agora, com as novas tubulações interligadas às demais redes, não haverá mais acúmulo de água, destacou o coordenador da Secretaria de Serviços Urbanos de Tapejara, Dione dos Santos. Ainda dentro das ações realizadas pela Secretaria, o coordenador informa a instalação de uma nova rede pluvial e posterior reperfilagem da rua Osório da Silveira no trecho entre as ruas Tranquilo Basso e Pedro Cita. Também dentro do cronograma de obras, a Secretaria de Serviços Urbanos instalou uma rede pluvial na rua Santo Canale, no trecho entre as ruas Fredolino, Chimango e Celso Domingos. Domingues. No local, além da nova tubulação, haverá obras de compactação do solo, realinhamento dos meios-fios, além da instalação de bocas de lobo para auxiliar no escoamento da água das chuvas e, na sequência, a reperfilagem com posterior sinalização da via. Meio-dia 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejar a 20 graus a temperatura. Na manhã de, desta quinta-feira, a Polícia Civil, através da DRACO, coordenada pelo delegado Diogo Ferreira, cumpriu o um mandado de prisão e busca e apreensão e prisão preventiva decorrentes da de investigação de tráfico de drogas no município. Um casal foi preso em flagrante após investigação identificar que os mesmos realizavam traficância de drogas através de tela entrega. As vendas eram realizadas via WhatsApp e o pagamento via TED, PIX ou até mesmo cartão de crédito. Os mandados foram cumpridos nos bairros Lucas Araújo e Vila Anas, em Passo Fundo. Após as ações, o casal foi encaminhado ao sistema prisional. Na última terça-feira, dia 25, a Prefeitura e Secretaria de Educação de Lagoa Vermelha promoveu uma audiência pública que aprovou com mais de 90% dos votos a implantação do modelo cívico-militar na Escola Municipal de Ensino Básico Diógenes Euclides da Cunha. Um total de 545 votos foram computados, sendo 512 equivalente a 93,9% favoráveis à implantação do novo sistema cívico-militar. Dependendo da sinalização do Ministério da Educação, a adesão ao programa deve ocorrer a partir do segundo semestre do ano ou no início de 2022. Entre as principais mudanças mencionadas esteve sobre a presença de um, de um policial militar da reserva para atuar no monitoramento e segurança da escola, além do esclarecimento de questões sobre a metodologia de ensino, que, de acordo com o prefeito Gustavo Bonotto e secretária de Educação, Aline Teles Fazoli, contará com interferência mínima tendo somente a adequação de algumas ações e projetos que venham agregar ainda mais a formação dos alunos, baseados no modelo cívico-militar. 12 horas 47 minutos, 20 graus a temperatura. Também na manhã de hoje, quinta-feira, Polícia Civil em operação conjunto com a Brigada Militar. Desencadeou o Getúlio Vargas a operação Caruncho. Na ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva, um veículo foi apreendido e também ocorreu uma prisão em flagrante por tráfico de drogas e já havia sido realizada uma preventiva durante as investigações. Conforme a polícia, a operação foi desencadeada após cerca de cinco meses de investigações, visaram desarticular o um núcleo de indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, a associação ao tráfico, receptação e porte ilegal de arma de fogo, Participaram da ação 25 policiais civis, 16 policiais militares e foram utilizadas 14 viaturas. Uma boa notícia foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Manaus nesta semana: trata-se da chegada de uma nova ambulância que completará a frota da corporação. O veículo, uma Mercedes-Benz Sprinter, foi adaptada, recebeu a pintura adequada obrigatória e está pronta para ser utilizada no trabalho de socorrismo. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a ambulância, que teve um custo de 230 mil reais, foi adquirida com o auxílio do Poder Público Municipal e também campanhas organizadas com o apoio da comunidade. A entrega oficial ocorrerá na tarde de hoje. No final da tarde, por volta das 5h45, em cerimônia com o público restrito, na sede da corporação, com participação inclusive do prefeito de Amaral, Yura Kurtz. Com a ambulância Sprinter, o Corpo de Bombeiros de Amaral conta agora com uma frota de 15 veículos de socorro, dentre de eles, três ambulâncias para urgência e emergência. Durante a tarde de ontem, quarta-feira, por volta do meio-dia 10, policiais receberam informações de denúncia. De furto de trilhos de via férrea na linha Teixeira Soares, no interior de Marcelino Ramos, no Alto Uruguai Gaúcho. Após buscas, foram encontrados e presos quatro indivíduos, sendo recuperados 72,5 metros de trilhos, 36 pregos e 19 sapatas de ferro. Diante dos fatos, os abordados com 30 e 41 anos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia, onde foram lavrados seus autos de prisão em flagrante sendo os mesmos ouvidos e após encaminhados ao presídio estadual de Erechim. Em conversa com os autores, os mesmos revelaram terem furtado trilhos no mesmo local no dia anterior, informando que um homem morador de Concórdia, Santa Catarina, comprou os trilhos, sendo, portanto, receptador. receptor. Essas informações foram repassadas à Polícia Militar de Concórdia, que efetou buscas, logrando êxito na localização do suspeito e também os dos trilhos, efetuando, então, a prisão do receptor.
2: O Laboratório Vidal Pacheco chegou em Itapejara. Somos um dos maiores laboratórios da região sul do Brasil. Aceitamos todos os tipos de convênios, Unimed, IP e muitos outros. Venha conferir. Rua 15 de novembro, 121, em frente ao sindicato. Realizamos todos os testes da Covid-19, teste de antígeno, quantitativo e PCR. Precisou de um laboratório? Conte com o Vidal Pacheco, zero zero nove.
0: Tapejara Notícias segunda edição Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara